0: One question: Would you like everybody to um, use English instead of Spanish or <coughs> Español? Okay. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un es un verdadero honor estar acá. Eh, la CEPAL tiene un no solamente un poder simbólico, sino un poder real eh, de atracción en la gente que investiga temas fiscales en México. La verdad, eh, últimamente eh, ha sido una referencia mínima para comparar sistemas fiscales de América Latina y fuente de información muy interesante. La presentación de hoy, eh, la verdad es que es el primer producto en blanco y negro, de una investigación que ha tenido lugar eh, por lo menos seis meses antes. Y antes de empezar, formalmente, yo quisiera hacer una, eh, una mención al trabajo que hemos venido haciendo con el Instituto Nacional de, de Estadística y Geografía, antes también informática el INEGI de México, para poder adaptar varias de las cosas que está haciendo a nuestra investigación. Es, hemos estado trabajando muy de cerca, entonces, bueno, independientemente de que esto eh, esté alguien aquí de INEGI o, 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 o conozca, de esto, eh, es importante agradecer al instituto su trabajo y, y su apoyo a esta investigación de manera pro bono, desde luego, y la verdad, eh, pues hemos, hemos, estamos muy agradecidos con el instituto. Entonces, eh, voy a empezar eh, simplemente con un, una cosa muy rápida, ¿sí? Yo sé que es mucho texto ahí, pero es muy importante poner eso porque la verdad es que... Eh, pues la brecha recaudatoria, la determinación de la base grabable eh, o la base imponible son temas que son recurrentes y que la verdad eh, los instrumentos estadísticos, las metodologías muchas veces no logran, eh, no logran determinarlo. Se inspiró esta investigación por una publicación que se hizo el año pasado eh, de Ana Corbacho y de otros, eh, del barco de las publicaciones del BID. Recuerdo perfectamente cómo en mayo del año pasado yo estuve ahí en Washington y lo vi el libro y lo devoré. ¿no? Eh, eh, y una de las partes que devoré fue, o que me quedó, digamos, en la mente, fue cómo hacer o cómo determinar la brecha recaudatoria, no tanto para los gobiernos eh, federales o por impuestos, sino para los gobiernos municipales. La verdad es que los cálculos en en, ese de, en esa publicación de Recaudar no Basta, que yo creo que todo el mundo la conoce, se lo, si no se la recomiendo, bueno, este, esta, esta publicación calcula para gobiernos federales y estatales la brecha recaudatoria, pero no para gobiernos municipales. Entonces, bueno, eh, la verdad es que nos dimos a la tarea de revisar metodologías o publicaciones para determinar la brecha recaudatoria en municipios, y lo que encontramos fue poco casi nada, y algunas sugerencias como el caso del profesor Hernández Trillo, buen amigo Fausto Hernández del CIDE de México, que en algún momento, de manera informal y lo incluye en alguno de sus papers habla de la posibilidad de establecer o de usar el índice de desarrollo humano municipal como un digamos un proxy de riqueza, digo perdón pero pues yo que he sido autoridad fiscal en ingresos, siempre decimos estamos dejando plata en la mesa, estamos dejando dinero en la mesa, ¿Dónde está el dinero eh, quizás es una manera poco elegante de, de, de plantearlo, pero eh, la verdad es que ese es un poco el incentivo de, vemos actividad económica y la eh, función de ecualización de la riqueza tiene que ser muy atada a la metodología fiscal de determinación entonces, en ese sentido hicimos varias pruebas estadísticas con el índice de desarrollo humano municipal, hicimos algunas pruebas para Brasil, porque Brasil también lo tiene es el único país que en América Latina que tiene índice de desarrollo municipal y la verdad es que no encontramos nada, entonces eh, no había relación de ningún tipo, con distintos métodos estadísticos no voy a perder tiempo en eso entre el índice de desarrollo eh, humano municipal y eh, la posibilidad de establecerlo como base grabable entonces, ante esta cuestión tuvimos que cambiar el enfoque y entonces el enfoque fue eh, bueno, perdón, en el caso de productividad del gasto me adelanté eh, desde luego pues hay una percepción del gobierno central, federal y desde luego de los estados o de los, de los gobiernos estatales de que el municipio tiene grandes eh, eh, corrupciones mal uso de los recursos, en fin no ayuda a esa, esa esa situación desde luego hay variables sociales hay, hay métodos para calcular la eficiencia pero realmente carecen de precisión nos hemos encontrado con muchos índices en México muchas metodologías para calcular la eficiencia del gasto pero son muy oscuras eh, y, y algunas dan, dan digamos eh, resultados muy, muy extraños, ¿no? o sea por ejemplo uno que conoce los municipios, los índices a veces dicen, dicen que es muy poco eficiente el gasto y la verdad es que uno conoce el municipio de, digamos directamente y es, el municipio es de los mejores eh, entonces incluso en calificación de deuda es el que mejor calificación tiene deuda, entonces entonces, ahí hay problemas incluso empíricos fuertes y tampoco existe una política municipal digamos eh, en el sentido de monitorear y evaluar servicios públicos estrictamente municipales bueno entonces ¿qué hicimos? bueno eh, nosotros, en lugar de, de digamos, de, de tratar de utilizar eh, lo que lo que más o menos se está usando en México, cambiamos completamente el enfoque, y junto con la producción del Instituto Nacional de Estadística logramos eh, construir eh, un enfoque de servicios públicos. Por servicios públicos me refiero estrictamente a los servicios públicos municipales, y aquí sí se puede, digamos, establecer una línea no gris, sino bastante negra entre federación, entre estado, o estadual, gobierno intermedio y municipio. Las responsabilidades pocas veces son compartidas y realmente sí son muy aislables de las potestades, desde luego tributarias y de las responsabilidades de gasto a nivel municipal. Entonces, sí es muy aislable la unidad de análisis en el caso de México. Tenemos entonces el trabajo con el INEGI, en donde es posible determinar tanto la satisfacción como la calidad de un servicio público municipal. Tenemos eh, el, la situación eh, previa en México de que la política de recaudación y de gasto, es pues a ciegas, realmente ni se sabe si se recupera el costo del servicio público municipal, ni tampoco se sabe si se recauda lo necesario por bienes o servicios, y desde luego si existe satisfacción o calidad. Es decir, previo a este enfoque, pues realmente estábamos a ciegas, tanto en ingresos como en gasto. Ahora es posible identificar ingresos, estructuras y composición de costos y desde luego la evaluación de satisfacción y calidad de bienes y servicios. Entonces, las, lo que usa esta investigación es solamente la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENSIG 2013. Nosotros estamos tratando de utilizar la 2011 y la 2015 para tener mayor robustez estadística, tener mayor número de observaciones, desde luego eh, eh, que sea, digamos, comparable las tres encuestas, porque es una encuesta, y después lo voy a explicar que por sus características de inicio no estaba diseñada, no sé, esto ya es un es un insider eh, comment quizás que necesitamos no estaba diseñada para atar la responsabilidad municipal específica de un municipio a los, a los servicios públicos, lo que quería el INEGI era determinar por estado o por región o por territorio nacional qué tanto los servicios públicos municipales eran, eh, había satisfacción o no había calidad, entonces de inicio la encuesta no tenía un diseño estrictamente que atara gestión pública con resultados de servicios públicos, no sé, eh, eh, digamos quizás por un tema político, no quiero digamos, eh, lucubrar o, o digamos, elaborar en esto, pero creo que sí era complicado quizás esa parte el propósito de la investigación al final de cuentas es decir qué municipio eh, se comporta de una manera, digamos, relativamente eh, eficiente en el, en el ingreso y en el gasto, entonces si sí es posible la idea es esa, ¿no? hacer en el futuro un índice que podamos utilizar para decir cuál es la posición o la postura fiscal de este municipio, no nada más en la deuda, sino en los ingresos y en los gastos. Bueno, no no me adelanto. Entonces, ¿cuál es la hipótesis subyacente? Y creo que esta es la parte más provocativa, pero a la vez más polémica. La hipótesis subyacente en general es que los ingresos y los gastos tienen una relación estrecha con la satisfacción y la calidad de los bienes y de los servicios públicos municipales. Entonces, bueno, esa es la hipótesis de fondo, y lo que hacemos es tratar, digamos, de hacer o de confirmar esa, esa hipótesis. Bueno, una breve una, un breve retroceso en mi en mi narrativa. Eh... El tema de los ingresos eh, de la recaudación nacional en México es un tema muy grave, muy serio, en la medida en que México tiene una de las recaudaciones más bajas de América Latina y, desde luego, más bajas de la OCDE. Eh, eh, tenemos un problema serio de recaudación tributaria y pareciera ser que el problema es nacional ah, en todos los niveles de gobierno. Lo que han podido recuperar la, digamos, relativa estanca, estancamiento, digamos, de los de los tributarios ha sido el gasto por recursos naturales, la renta petrolera ha podido dinamizar o ha podido dar el motor dinámico al gasto y realmente la recaudación tributaria pues ha permanecido eh, muy incre muy inercial, muy incremental a lo largo de muchos años. Entonces, ¿cuál es la situación? Esta es la parte, digamos, federal que, que desde luego afecta a todo el país. Ahora, ¿cuál es la situación con la parte municipal? Bueno, lo que tenemos nosotros en estadísticas más recientes es que México alrededor de 0.3 del PIB recauda de predial. O sea, realmente eh, pues en un comparativo bastante amplio, eh, yo sé que es la OCDE, pero... Eh, pues no, no no hay recaudación o muy poca. Por ahí está Grecia, que decían que no no se pagaba. Bueno, eh, al menos la estadística nos dice que casi llega al dos puntos, eh, a dos puntos del PIB y desde luego está un poco arriba del promedio de la OCDE. Eh, esto es a debatir, pero pero el hecho es que México tiene, digamos, una recaudación prácticamente eh, nula en términos de predial. Y el predial es estrictamente municipal, ¿eh? No es un. Predial, o sea, este es el tema del predial no es un, es un tema ni federal, desde luego ni estatal. Es más, en la Ciudad de México tuvimos eh, eh, un problema ahí con la federación de que muchos de los edificios federales pues no estaban pagando predial, ¿no? Y entonces tuvimos que eh, obligarlos a que pagaran predial. Una comparación que puede ser relevante, rápida, es a ojo de pájaro, digamos, sería cuál es el contexto en el cual se mueven los tres niveles de gobierno en un enfoque comparativo. O sea, nosotros tenemos ahí que, eh, por ejemplo, de manera muy, muy, muy eh, burda o muy rápida, digamos, en el 80, que es un periodo muy, muy amplio, del 80 al 2013, pues México incrementa muy fuerte lo estatal y lo local. Pero vean ustedes el, la brecha, digamos, de recaudación de los gobiernos locales y de los gobiernos estatales respecto de los demás gobiernos estatales y locales en esta muestra, donde es una muestra que toma los miembros de la OCDE, donde hay tres niveles de gobierno relativamente identificables y con atribuciones muy parecidas. Vean ustedes cómo, pues es realmente mínima la recaudación, digamos, de, eh, de México. O sea, estamos hablando de 0.6 en el caso estatal, de 0.2 del PIB en el caso local, comparados pues con ninguno. no eh, Y creo yo que aquí un poco el énfasis de esta de esta tabla es llevarla a la parte de América Latina. ¿Qué ocurre con América Latina? Estamos comparando sistemas eh, digamos federales eh, en América Latina y vean ustedes cómo eh, volvemos al tema, si hay incrementos en un periodo largo de tiempo Así, nada más rápido, digamos, pero el hecho es que eh, sí es muy baja la recaudación local y estatal comparada con Argentina y con Brasil. Veamos un poco en largo plazo cuál es, eh, digamos, el desempeño de, los, de, los, de la recaudación local total respecto al PIB. Vean ustedes la línea, la línea negra de hasta abajo, pues es México. A veces hay incrementos, a veces hay decrementos, eh, pero la verdad es que es muy incremental, muy inercial. La recaudación, pusimos la de Brasil, ha sido muy potente, particularmente en el dos, a partir del 93 y después en el 2005. Estos son cambios institucionales que seguramente mi colega brasileño eh, tiene muchos más elementos, pero sí son cambios que se les atribuciones, se les potenció a la municipio para poder hacer eso. En el caso de Colombia lo incluimos, aunque no ha estado incluido de inicio, pero ven ustedes cómo la recaudación local en Colombia pues ha sido muy potente. Estamos hablando ya que llega a niveles superiores o iguales en los últimos años al caso de Brasil, que pues casi son 2% del PIB y México pues insisto, eh, muy muy rezagado. ¿Dónde está el problema? Un poco, además de la hipótesis inicial, es ¿dónde está el problema de la, de, de la recaudación en México? Y es un poco la inspiración también de esta investigación. El problema no está en lo federal, eh, o sea, no está en el gobierno federal. Sí, hay una recaudación como país baja, pero el, el origen de la recaudación baja, al menos por, por lo que vamos a comparar con América Latina, no está en el gobierno federal. Está en los gobiernos estatales o estaduales, eh, como esa línea de nuevo, la línea negra, eh, gruesa, en la en el fondo de la gráfica, esa es el, la recaudación estadual o estatal. Y vean ustedes las recaudaciones en Brasil estatal, pues muy superiores, desde luego, a las de México, Argentina en un punto intermedio. Pero en el tema federal, incluso puede decirse que México, pues tiene una recaudación muy similar a países con recaudaciones muy potentes como Brasil y Argentina. Entonces, eh, un poco el, el problema estructural eh, de los tres gobiernos está en, el, en la parte estatal y en la parte local. ¿Cuál es la estructura de los municipios? En términos de ingresos y de gastos, desde un punto de vista estrictamente descriptivo, eh, eh, comparativo en América Latina. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina, pues tienen un nivel de urbanización mucho más alto, mucho menor en el caso de México. Tiene un grado de urbanización 76%. Eh, vean ustedes cuál es la media de población por municipio. Tenemos una gran dispersión de población en Argentina, una dispersión, digamos, intermedia en Brasil, y en México la población está muy, muy concentrada A la gente en México le gusta vivir en poblaciones acompañadas, ¿no? en poblaciones eh, digamos más 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 grandes más con más concentración, con más densidad poblacional y ven ustedes, digamos en términos de densidad y de y de, por, de habitante por kilómetro cuadrado, ese indicador nos da una idea de qué tan urbano o qué tan potencialmente urbano pueden convertirse un municipio en México comparado con Brasil y con Argentina desde luego mucho más alto que el por el promedio en los indicadores que dije en América Latina Igual, en el tema de los ingresos totales, que los ingresos totales eh, también es importante compararlos, utilizamos un estudio muy muy interesante y muy amplio del de, de, de colega que está aquí con nosotros, eh, sobre, de América Latina, y desde luego también vemos cómo la recaudación es baja en México o alta, bueno, depende, pero lo que sí es cierto es que eh, más o menos es estable en los en las distintas poblaciones. Realmente en Argentina podemos decir que conforme más pequeña es la población, se recauda más por, por habitante. En el caso de Brasil puede haber un efecto similar, pero en el caso de México eh, en general se recauda mal eh, por cápita en todos los conjuntos de poblaciones. Es decir, es esa capacidad de va, la recaudación es baja en todos los niveles. ¿Cuál sería la recaudación propia en términos de la distribución de municipalidades? Bueno, la recaudación propia, como lo podemos ver ahí, es muy muy potente en Brasil. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, en poblaciones entre 10.000 y 50.000 habitantes, realmente hay, eh, pues, hay mucho mayor recaudación en términos relativos de la de México. México por ejemplo es como una tendencia normal que a mayor población haya más recaudación y en el caso de los otros dos países no es así eh, y esto tiene que ver con lo que dijo eh, mi antecesor en la palabra que tiene que ver con el enfoque brasileño municipal de gasto en servicios públicos y particularmente de atribuciones de educación y creo que es importante decir, bueno, decir que en el caso de Brasil el municipio sí tiene facultades y atribuciones de educación eh, perdón, de educación y en el caso de México México no hay facultades en, el, en materia educativa a nivel municipal ni de salud. O sea, pues, las puede haber, pero son muy muy eh, residuales de la política federal y de la política estatal. Entonces, realmente aquí eh, ya de origen el municipio en México no se le encarga de servicios que típicamente son muy potentes en gasto como eh, educación y como salud. Otro, eh, otra cosa importante que nos va a dar pie a los resultados de la investigación es cómo cuáles los digo por el lado de los ingresos ya lo vimos pero por el lado de los gastos a dónde se concentra el gasto y vemos que la preferencia o la digamos la, eh, la predilección de los municipios mexicanos en, es, es gastar en gasto de capital y no tanto en servicios como en el caso de Brasil. O sea, el gasto de bienes y servicios de los municipios brasileños es mucho más alto que en el caso mexicano y eh, en el caso de gasto eh, de corriente, que siempre ha sido satanizado en México eh, o demonizado pero realmente no es tan alto o sea no tenemos tampoco un gasto corriente tan alto comparativamente en los tres niveles de, eh, de gobierno dejamos la, de, la, digamos, dejamos la parte descriptiva que es simplemente para contextualizar y nos vamos directamente a la muestra bueno de acuerdo a la Constitución de México, esas son las facultades específicas del municipio. Artículo 115 es un artículo que existe en el siglo XIX, evoluciona poco en el siglo XX. Podemos hacer también una reflexión ahí, pero básicamente esto es lo que ocurre, esto es la responsabilidad del municipio, estrictamente del municipio. Y sobre esto estamos montando la encuesta nacional de calidad de ingreso-gasto en el sentido de eh, medir cuáles, eh, de acuerdo a las responsabilidades municipales, cuáles son los servicios públicos básicos, lo que llamamos servicios públicos bajo demanda digamos que está en la parte, digamos, en la segunda en el segundo renglón, los pagos, los pagos por servicio de luz, servicio de agua potable, los trámites de alta frecuencia, los trámites de baja frecuencia, la solicitud de servicios y los actos de autoridad. Estas variables son las que se eh, incluyeron en la encuesta nacional que se hizo. La muestra que nosotros, el perdón, el diseño, que perdón por la letra tan pequeña, pero bueno, lo quise poner en una sola, en una sola lámina, el diseño de la encuesta es una encuesta con un tamaño de muestra nacional de 33.000 viviendas y en términos de poblaciones es población mayor a 100 mil habitantes eh, las unidades de observación son viviendas, el diseño de la muestra pues es probabilístico, polietápico estratificado por eh, eh, conglomerados. El periodo de levantamiento de la muestra fue del 4 de noviembre al 13 de diciembre, 4 de noviembre del 2012 al 13 de diciembre del 2013 perdón, mismo año, y la cobertura geográfica es todo prácticamente es todo el, el, el territorio. Ahora, nosotros ¿qué usamos de esa encuesta y qué logramos trabajar con el Instituto para poder, digamos, eh, hacer que fuera representativa a nivel municipio la encuesta. Lo que hicimos fue determinar, eh, con ayuda del INEGI, dónde sí era representativa y dónde sí es representativa es en 109 municipios. O sea, el número de municipios que nosotros observamos son 109, de un total aproximado de 2.500 en México. Pertenecen, desde luego, sus municipios a todos los estados de la República, esos municipios representan el 85% de la población que se agrupa en zonas metropolitanas de alta urbanización, este es un dato del Consejo Nacional de Población, ellos tienen una categoría que es la zona metropolitana, que muchas veces tiene 2, 3, hasta incluso 12 municipios, y esa zona metropolitana es la unidad de análisis en ese sentido, y representa la muestra de 109 municipios la mitad de población del país, o sea 48% de la población, lo cual quiere decir que, pues más o menos lo que estamos haciendo pues sí tiene, tiene alguna representatividad en términos de población, desde luego población urbana y población total. ¿Cuáles serían los resultados de la encuesta, antes de entrar en los resultados de lo que hicimos nosotros? Los resultados de la encuesta es, simplemente se califican los servicios tanto en satisfacción como en calidad como en la escuela, o sea 0 a 10, 0 ¿no? pésimo o nulo resultado, 10, excelencia calidad. Entonces, esas calificaciones, los promedios de, de las evaluaciones de agua potable en sus subcategorías o ítems, que son suministro constante, pureza y claridad, potabilidad, se desagregan en, en, esta, en esta tabla. En esta tabla están los resultados de los servicios y las calificaciones. Por ejemplo, tenemos que accesibilidad en parques y jardines, Pasa, no sé, dependiendo del país, en México cuando mis estudiantes sacan más de seis, pasan. Algunos profesores que le llaman barcos dicen que son de 5 cinco, cinco, sube a 6 y cosas así. Pero realmente la mayoría de los servicios aquí están evaluados, pues eh, están reprobados. El único que podría destacar sería que es oportuna la recolección de basura. Pero una observación importante que les quiero hacer antes de entrar en mayor discusión es que algunos de estos servicios no se cobran. Entonces, eh, digo, un poco la, la teoría, digamos, de la, del municipio en algunos países en Estados Unidos es que el predial se debe de usar como parte de, en esta discusión de sociología fiscal, como, eh, digamos, la base para que el ciudadano pague el predial. Y se le ofrezcan servicios de seguridad, se le ofrezcan servicios de alumbrado y todo lo que implica tener una propiedad ¿no? que pueda ser eh, medianamente urbana. Entonces, hay servicios aquí que no se, no se pagan, desde luego se, sufra, se sufragan o se, se financian por el municipio, pero no, no, no existe una contraprestación o un pago. Eh, sin embargo esta es digamos la síntesis general de todos los municipios nosotros considerados y esta es digamos la representación geográfica de las evaluaciones entonces la evaluación como ustedes pueden ver el norte pues sale mejor evaluado en general, esta es agregación de todos los servicios públicos y de todos los ítems y digamos que es como eh, la síntesis de las evaluaciones de los servicios públicos municipales por estado ahí vemos los, eh, los resultados al sur pues con malos resultados al norte con buenos resultados en el caso del agua, que es parte de nuestro interés, porque el agua sí se cobra, bueno, en potencia se debería de cobrar, pero a veces no se cobra, pero sí se debe de cobrar. Bueno, aquí los resultados fueron en suministro, tenemos este resultado, en pureza y calidad y en potabilidad, y el promedio es este. ¿no? Y el promedio alimenta eh, una gráfica que no incluí, pero que es básicamente, básicamente una síntesis de todos los servicios. Ahora, ¿cuál es el modelo que vamos a utilizar? ...para el contexto que di y la encuesta interpretarlo. Entonces el modelo está, digamos, basado en una literatura que es nueva, que es un poco experimental... ...que es la literatura de cuadrantes aplicada a municipios. Y entonces hay varios colegas en otros países, y donde destaca va eh, dispótico por eh, Porceli Vidoli... ...en donde eh, se utiliza el gasto público municipal y la provisión de bienes públicos en Italia... ...usando el método de, de, eh, de análisis por cuadrante. Entonces, el método de análisis por cuadrante... ...se aplica en algunos casos municipales... ...caso de Italia, caso de Colombia en algunas partes del sistema de salud de América Latina y en el caso de España. Entonces, ¿qué hace? Qué, ¿cuál es el sistema o cuál es el método de análisis por cuadrante? Realmente despliega, dependiendo de las variables, de manera muy, muy breve lo voy a explicar, despliega en un plano cartesiano, eh, digamos en cuatro cuadrantes, cuál es la posición o cuál es el lugar que ocupa el municipio en este caso, eh, o el análisis. Y en este caso se despliegan cuadrantes en donde puede, podemos identificar por cuadrantes cuál es la brecha recaudatoria y la brecha de productividad de gasto. Voy a pasar después a los cuadrantes para explicarlo con mayor detalle. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el modelo de brecha recaudatoria y de productiva que vamos a utilizar con base en todas las anteriores consideraciones? Lo que vamos a hacer es calcular o ver cuál es el desbalance horizontal entre municipios. Estamos comparando peras con peras, municipios con municipios. No estamos comparando peras con estados o con eh, gobiernos federales. Es, es entre pares, digamos, ¿no? Entre pares comparables, que sí son comparables, cosa que no podríamos decir de Argentina, en donde realmente pues hay toda una fauna, digamos, de, o distinta tipología de municipios, que no es posible comparar fácilmente. En el caso de México sí, somos muy dados a lo, a, lo mono, a lo monolítico, entonces, bueno, todos son comparables. El modelo despliega el universo de municipios considerados en la muestra, en un pliego cartesiano, ya lo había dicho, para determinar brecha recaudatoria. Y se llevan básicamente a cabo tres ejercicios. Vemos cuál es el comportamiento de ingresos propios respecto de la satisfacción y calidad de los bienes y de los servicios públicos, vemos cuál es la estructura de costos del total del gasto operativo municipal contra la satisfacción, vuelvo, el enfoque de servicios, satisfacción y calidad de bienes y servicios, y vuelvo a meter, digamos, o hacer el ejercicio como un proxy de gasto corriente o de costo operativo, el costo y el número de empleados municipales por servicio contra la satisfacción y calidad de bienes y servicios públicos municipales. No es la nómina municipal completa, es la nómina que depende o que está atada a ese servicio y el número de empleados que laboran en ese servicio, en la prestación tanto del bien eh, como del servicio, ¿correcto? Entonces sí es, eh, digamos, identificable eh, la nómina detrás y el gasto incluso de capital que en eso estamos trabajando en términos de inversión por servicio público. Bien, entonces ya se me fue el tiempo y voy a, a adelantarme. Vean ustedes aquí las estadísticas descriptivas. Esta es la, esto es lo, digamos, como el mainframe de, de nuestra estadística. Y lo dividí en colores para que vean que el primer color, o el primer amarillo, digamos, el eh, eh, primer bloque de color, es básicamente son nuestras estadísticas en términos de finanzas públicas. De manera general, esas son las finanzas públicas. La parte azul es la parte que deriva de la encuesta. Y la parte verde es la parte que deriva de la parte de servicios públicos. Entonces, ahí tenemos las variables, ahí están las estadísticas en términos del número de observaciones que esperamos aumentar con la encuesta de 2011 y 2013. Está, desde luego, la media, la desviación estándar, los mínimos y los máximos. Esto es simplemente descriptivo para que vean ustedes cuáles son las tripas, como decimos en México, de nuestro modelo eh, de interpretación. Entonces, este plan, plano cartesiano, ¿qué hace? digamos con la escuela, ¿no? Me acuerdo mucho que usábamos mucho el, el plano cartesiano para muchas cosas. Bueno, este plano cartesiano, de manera muy teórica, lo que hace es crear cuatro cuadrantes o mapea en cuatro cuadrantes los municipios un cuadrante que le llamamos de eficiencia que puedo ponerlo a discusión en términos de cómo le pusimos a cada cuadrante pero un cuadrante de eficiencia donde los ingresos propios, que significa esa IP son bajos pero la evaluación es buena en el otro cuadrante de calidad de excelencia los ingresos propios son altos y la evaluación de esos servicios públicos son altos. En el cuadrante de fracaso no hay ingresos y la evaluación es muy baja o muy pobre, y en el otro cuadrante es una evaluación, es una buena recaudación, hay mucho ingreso y hay inexplicablemente una mala evaluación. Eh, la verdad es que pareciera ser, como los economistas a veces decimos, eh, contraintuit eh, contraintuitivo, ¿no? Muchos de estos cuadrantes, pero desde luego que tengo o tenemos explicaciones para explicar cuál es la lógica contraintuitiva en algunos de estos cuadrantes. Este es para ingresos propios, contra servicios públicos municipales, todos los servicios públicos. Lo hicimos para cada servicio, pero no me voy a meter en cada servicio porque los resultados son muy amplios. Simplemente hice la parte, digamos, teórica. Y la parte teórica también, o ¿no? la representación espacial, en términos del gasto. Cuando vemos un costo operativo bajo en el primer cuadrante de la de de la dere de la izquierda superior, vemos un costo operativo bajo y una evaluación buena, quiere decir que hay mucha eficiencia, hay mucha calidad y excelencia en el término de costo operativo alto y eh, evaluación buena, desde luego cuadra de oportunidad mejora, igual, no es una misma lógica de los ingresos. ¿Y cuál sería el tema de los... Lo mismo, número de personal contra satisfacción, vemos los mismos cuadros. Ahora, ¿cuál sería la representación ya estadística, digamos, del modelo de los cuadrantes? Lo que estoy usando aquí es simplemente los ingresos por agua contra la satisfacción y calidad de los bienes y servicios públicos municipales. Entonces, vean ustedes los ingresos, eh, cómo, cómo se mapean en los cuadrantes y vemos, en, digamos, en el extremo... Eh, de arriba, este Tulancingo de Bravo vemos que aquí Tulancingo tiene muy buenos ingresos y una muy mala eh, muy mala evaluación. Acá tenemos que, en el caso de San Pedro Garza García, que es un, es un municipio que está en la ciudad de Monterrey, pues tiene un, una calidad, una excelencia muy amplia. San Andrés Cholula tiene un eh, una, una índice muy alto también de, de ingresos por agua, eh, pero tiene muy mala evaluación. En fin, en, y todos estos son los municipios considerados en la muestra. Entonces, digamos, ¿cuál sería la operación que sigue? Esto es, una, esto es un resultado de un solo servicio, pero vean ustedes cómo evolucionan los ingresos contra la evaluación. Esto, yo me sorprendí cuando yo lo vi, yo realmente todavía estoy viendo la parte estadística, pero nos dio perfecto, es decir, a mayor ingreso propio, en ese servicio, la evaluación es mejor. Eh, y, y, y realmente ustedes ven que casi es perfecta. Digo, eh, no, hay, no, hay, no hay duda, digamos no tenemos que hacer ninguna regresión lineal, nada por el estilo, simplemente estamos juntando coeficientes y diagramándolos, o sea, realmente aquí no hubo necesidad, aunque desde luego vamos a hacer pruebas OLS y de LOG cuando tengamos más muestras. Bueno, entonces, eh, la brecha recaudatoria, bueno, ya lo hice, y entonces, ¿cuáles son los resultados? Porque siempre dicen, bueno, ya está el método, la, la literatura, eh, en fin, todo, ¿y dónde está la plata? ¿no? Como decimos la gente de tesorería, eh, ¿cuánto dinero? Cuando yo con mi jefe, el subsecretario, decía, bueno, ¿cuánto dinero tenemos, Farfán? No, pues son mil millones. Bueno, eso no es nada, mil millones, ¿para qué me peleo con los diputados, eh, con los senadores? Eso no es nada. Entonces, si me das buenas cifras, yo te recibo y, y te te doy un cafecito, pero si no, realmente mejor platicamos de otra cosa bueno, eh, aquí el tema es, la brecha recaudatoria es básicamente lo que podríamos recaudar sin afectar la evaluación del servicio y el costo operativo ...en términos de eficiencia de gasto... ...o productividad que también podemos ponerlo a debate... ...porque yo no encontré bien una definición... ...de productividad de servicio público municipal... ...encontramos muchas... Eh, ...definiciones de productividad conceptuales... Eh, ...productividad en general... ¿no? Eh, ...la ciencia económica... ...pero en términos de productividad de, de servicios públicos municipales... ...yo no supe si hablar de eficiencia... ...o hablar de productividad... ...bueno, eso está a, a discusión... ...aquí habría ahorros... ...sin afectar la evaluación de los servicios... ...entonces, ¿cuánto tenemos digamos, de ingresos potenciales a recaudar por cuadrante, por servicio y por municipio la tabla es una síntesis pero la manera de leer la tabla es en el cuadrante de calidad y excelencia se discute o se comparan los municipios en ese cuadrante, tet a tet no, es, no hay que conectar, ni sumar, ni restar ninguna de las columnas porque cada columna implica que estamos discutiendo un cuadrante en sí mismo no sé si me explico. Entonces, en cada cuadrante lo que hicimos fue determinar con variables proxy de control, por ejemplo, eh, recaudación per cápita, desde luego, de ese servicio, o en general de ingresos propios, y poder controlarlo por población. Cuando lo controlamos por población y por otras variables proxy, podemos determinar que, asumiendo que un, eh, un eh, municipio como San Pedro Garza García, que recauda muy bien y es muy bien evaluado, cuál es la brecha contra el que pertenece a ese mismo cuadrante. Entonces, lo que estamos viendo es que el promedio, y estamos hablando de promedios, abajo dice todos, no le puse promedio total, pero dice todos, ese 4908, ese 4710 son en pesos, sería la brecha recaudatoria en la discusión de cada cuadrante respecto del total de los servicios. Para poder decirles a ustedes cuál es la brecha recaudatoria a de manera del PIB, tendría yo que hacer un análisis municipio por municipio para determinar cuál es la brecha recaudatoria con el enfoque de servicios para cada municipio claro, de manera total ese es el teórico, como decimos en la Secretaría de Hacienda no, ese es el teórico ya digamos la plata en particular habría que ir municipio por municipio. Caso de brecha de productividad, lo mismo. Aguascalientes, que es el caso opuesto de San Pedro Garza García, que es en Monterrey, Aguascalientes es el que más recauda y mejor evaluación, perdón, eh, más gasta, eh, menos gasta y mayor, eh, mejor evaluación tiene. Entonces usamos ese, ese proxy para ver cuáles serían los ahorros sin afectar la evaluación de los servicios públicos. Aquí habría reducciones, pero vean ustedes cómo son más potentes los ingresos que los gastos. Entonces, quiere decir que hay una, una pequeña capacidad de absorción ya agotada en la parte de los gastos y que hay mucha brecha en los ingresos. Esto es consistente con lo que habíamos visto en el caso de Brasil eh, y es consistente con lo que hemos visto en estudios comparativos en términos de que los municipios mexicanos gastan bastante, pero no recaudan. Entonces, sí hay eficiencias en el lado del gasto, pero son realmente muy distintas en los ingresos, y concluyo ya, perdón, ya me extendí demasiado, pero sí quería explicarlo muy bien, porque quiero, realmente ese es el primer saque de esta investigación, la primera vez que yo lo, eh, digamos que yo lo pongo en una presentación, y por eso está, es muy importante bueno, existen mayores posibilidades de reducir brecha recaudatoria que obtener productividad en gasto la brecha recaudatoria global y la productividad de gasto elevarían y mejorarían el perfil fiscal de los municipios mexicanos, desde luego lo que ya había dicho, falta incorporar resultados de encuesta 2011 y de la 2015 eh, el IDHM municipal entonces como potencial de base gravable o las otras bases gravables que hemos querido inventar como PIB municipal simplemente tomando, dividiendo PIB estatal contra población municipal no han servido y está pendiente de hacerse un estudio más sofisticado de la relación entre predial y satisfacción de bienes municipales. Entonces, aquí más bien el enfoque no es dónde está la plata y dónde puedo morder, sino cómo le doy viabilidad a mis servicios públicos en términos de no estar inyectando gasto o incluso creando subsidios cruzados entre distintos servicios. Porque lo que, y ya con esto concluyo, perdón, lo que nos hemos dado cuenta en el agua es que hay muchos eh, organismos operadores de agua que. Si sí recaudan y se reporta recaudación porque sí tienen ingresos, o sea, no nada más están en negro sino que hay una hay un ingreso de esa de ese servicio. Y hay otros que no reportan, no porque no reporten por un problema de contabilidad sino que no reportan porque en realidad el municipio está inyectando dinero de otros ingresos o de otros lugares para poder mantener la viabilidad del, del servicio de agua, está subsidiado internamente. Entonces eh, también habría que ver con cautela el tema de recaudación y de gasto porque no nada más es que los servicios públicos se cobre con el agua y eso, sino que no lo subsidies cruzadamente o que no le inyectes gasto recurrentemente que te altera toda la composición de gasto que derivas hacia política social o hacia cualquier otra cosa, entonces eh, digamos hay que verlo así, eh, la verdad yo no quiero abundar más, eh, ya me tardé demasiado les agradezco y a sus órdenes para cualquier eh, eh, comentario y pregunta, gracias